0: Вообще нет э, неправильного пути, неправильных решений, нет ошибок. Есть просто тот путь, по которому ты идешь. Мы вышли на маркетплейсы, и они полетели там. Ну, сейчас мы делаем где-то от миллиона до полутора в день. Но я солью контент тебе. Полторы тысячи селлеров со всей страны слетаются на ивенты, которые мы организовываем. Бизнесмен готов рисковать, а предприниматель любит рисковать.
1: Привет! С вами подкаст «Захотели и смогли». И я его ведущая, предприниматель и журналист Диана Дельмухаметова. С нашими гостями мы говорим о том, как найти и масштабировать классные идеи для бизнеса, как пробить финансовый потолок и где взять на все это энергию и ресурсы. В каждом выпуске нашего подкаста мы разыгрываем классную книгу. Получит ее тот, кто оставит самый лучший комментарий под выпуском. Все подробности о розыгрыше и самой книге в описании выпуска. Друзья, всем привет! Добро пожаловать на территорию нашего подкаста «Захотели и смогли». Сегодня у меня в гостях Иван Городилов, серийный предприниматель, основатель компании по производству и продаже экосредств для дома «Септивит», основатель клуба «МП Селлерс», который объединяет предпринимателей, строящих свой бизнес на маркетплейсах. Ваня, привет!
0: Всем привет, друзья! Привет, Диана!
1: Ты, на мой взгляд, пример человека с истинно предпринимательским мышлением. А в детстве ты продавал газеты, в военной академии конспекты лекций своим младшим одногруппникам. А что тебя, что то будет двигало? Нужда или это такое истинно предпринимательское мышление и азарт?
0: Ну, я думаю, все, что происходит во взрослой жизни, идет из детства. Я родился на Урале, в маленьком городе, в семье врачей, и все детство хотел быть... Чуть-чуть побогаче. Короче, хотел достичь успеха, разбогатеть. Вот, Тому же тебе всегда хотелось доказать окружающим, что ты можешь, что ты способен. Поэтому вот этот азарт, он присутствовал у меня, я не знаю, с рождения, я думаю. И первый предпринимательский опыт, это вот как раз крестное, когда я тебя поставил на точку торговать газетами. Я понял, что значит купить оптом, продать в розницу. И постоянно эту схему проверял, всячески тестировал. И я всегда думал, что бы можно еще придумать, чтобы получить, заработать деньги. Я заходил в магазин, думал, сколько на этом конкретном там сникерсе накрутили, сверху денег, сколько на чупа-чупсе, да, когда маленький был. Вот, и когда переехал в Санкт-Петербург, поступил в военную академию, с первого же курса начал... Организовывать различные бизнес-проекты, если это можно так назвать. Вот. И дальше больше. Вот. Но на самом деле, вот все, что сейчас есть, я думаю, что я еще не достиг практически ничего. То есть это на 10%, наверное, где-то там чувствую свое текущее вот состояние. Потенциал. Есть, да, 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 У -у -у. да. Потому что я еще, ну, даже. Не, ну, не собираюсь останавливаться вообще. И, то есть Я считаю, что я еще ничего не знаю, еще ничего не умею. А вот. ты
1: работал когда-нибудь с коучами, менторами, как-то прокачивал денежное мышление именно?
0: Я думаю, что конкретно денежное мышление именно такую прямой прокачки я не делал, но я работаю с коучем уже более пяти лет. Каждое воскресенье мы встречаемся с моим а, ментором, так скажем, и мы делаем разбор это неделя, которая прошла, плюсы и минусы, достижения, везения, встречи, в общем, все по полной программе, по каждому проекту отдельно, и составляем планы следующую неделю. Это очень структурирует, мы встречаемся в воскресенье в 10 вечера, и ты в понедельник приходишь с четким планом, что тебе нужно, ты знаешь все проекты, все задачи, ты в суперфокусе, и ты заряжен. Ты прям утром... Ну, то есть ты заканчиваешь там, допустим, в час ночи, да? Ты приезжаешь домой, и ты не можешь уснуть, потому что у тебя волнение внутри, ты хочешь поскорее проснуться и все осуществить намеченные планы. Поэтому вот прям рекомендую такую технику, очень крутая. По воскресеньям делать разбор план на неделю.
1: Круто. А, начнем сначала. Ты родился в Пермском крае, в обычной семье, потом переехал в Питер. И в какой-то момент у тебя образовалось аж три бизнеса одновременно. Это... Больше
0: у меня там до восьми было одновременно. Ну
1: смотри, это автомойки, да. это хостелы Са... и да. салон красоты. Да. И в какой-то момент получилось так, что ты оставляешь все эти ниши и идешь продавать на маркетплейсы.
0: Ну, примерно так. Давайте расскажу, как я оказался на маркетплейсах. Вот у меня девиз по жизни такой. Все, что не делается, все к лучшему. И я точно это знаю, проверял миллиард раз, вот миллиард раз, когда случилась пандемия, у меня тогда была сеть апартаментов, 63 квартиры, у меня была сеть салонов красоты и бизнес-клуб предпринимателей в Санкт-Петербурге без people, вот. Ну и что происходит? Происходит то, что отели просто стоят пустые, никто не летает, все запрещено, все мероприятия отменены. А у нас огромный арендный фонд, что-то там в собственности. И пришлось реструктуризировать, как-то долгосроки сдавать. Салоны, красные функционировать нельзя. Ивент, мероприятие для предпринимателей проводить нельзя. Все три бизнеса стоят. Мы их там оптимизировали, договорились, думаем, чем дальше заняться. И нашли нишу вот антисептики ноль рублей входящий вход в бизнес был, на реализацию мне дали товар на 100 тысяч рублей, я снял это в Инстаграм, тогда был дикий хайп, антисептиков нигде не было, и у меня купили за 4 часа всю партию э, с плюсом 50 тысяч, я такой о, здорово что-то вроде есть тема, и начали развиваться, и буквально там первый месяц мы 3 миллиона сделали, через 5 месяцев мы уже вышли на 15 миллионов в месяц, оборот, только по антисептикам.
1: Круто. А сейчас ты уже полноценный бренд по уходу, средства по уходу за домом, чистящие.
0: Ну, я думаю, ты помнишь о том, что, я думаю, все помнят, что э, пандемия заканчивалась каждую неделю. То есть говорили, вот-вот-вот, mm -hmm. она сейчас закончится. значит, да, вот. опять
1: начинается, ты
0: вкусь. <связь> <связь> сейчас ты <связь> ага. будешь уже подготовленный. Вот, и мы всегда думали, блин, завтра пандемия закончится, что мы будем делать, антисептики никому не будут нужны. И мы вышли на маркетплейсы, и они полетели там. То есть у нас основной сегмент продаж был, это Авито, свой сайт, реклама через РСЯ, там Директ и тому подобное. Вот, социальные сети. Мы там рекламировались и трафик дали на свой сайт и, соответственно, продавали. Там оптом в розницу. И как такой мини-стартап внутри компании, это было то, что мы вышли на маркетплейсе, причем вся команда говорила Иван Александрович, там, чем вы занимаетесь уже там, две недели что-то мучаетесь, а я сам как бы выходил. Тогда был вакуум по знаниям, не было ничего, ни коучей, ни там, подкастов, ни YouTube каналов, то есть это был просто лес густой, который вообще <laughs> ничего не понятно. Но мы каким-то чудом разобрались, где-то нашел ребят, которые удаленно по телефону нам что-то подсказали, как куда, что там завести номенклатуру, как создать поставку там забронировать лимиты сделать первую отгрузку я еще сам на машине поехал эти две коробки отвез их торжественно не приняли потом, ага. вот, ну в общем разобрались с этим и маркетплейсы стартанули и в какой-то момент мы вообще перестали продавать в розницу сначала а потом а, только с оптом а, по бизналу мы работаем вот а, а сфокусироваться только
1: маркетплейсы
0: есть продажи, только оптовые. Опыт. То есть мы только оптом да, занимаемся. Плюс сейчас еще сетями начали работать. Там, соответственно, другой уже объем продаж идет.
1: Какой у тебя сейчас оборот в месяц?
0: Ну, сейчас мы делаем где-то от миллиона до полутора в день примерно. В день. В день это да, продаж оборот, да, чис... да, да. Это вот на всех маркетплейсах, если касаемо маркетплейсов суммарно.
1: Маркетплейс. Маркетплейсы. Многие... Говорят о том, что маркетплейсы – это, в общем-то, не бизнес, ну, по крайней мере, не твой бизнес. Вот что ты по этому поводу думаешь? И есть у тебя какой-то вариант Б на случай, если что-то с маркетплейсами случится завтра?
0: Что-то, если случится с маркетплейсами, безусловно, мы делаем. Мы развиваем свой сайт, прямые продажи через сайт. Также мы сейчас работаем с дистрибьюторами по всей России, которая занимается э, мелкооптовыми поставками в различные локальные сети в регионах. Также мы заходим в федеральные сети, ну, заведем переговоры, скажем так, потому что там есть э, подводные камни нюансы. Но в маркетплейсы ты свято
1: веришь в их будущее успешное?
0: А, тут не надо верить, как бы, тут есть статистика мировая. И, допустим, в Китае э, на долю онлайн-ретейла приходится 50%. А в Америке Амазон забрал сейчас 65%. И у нас, каждым городом, вы сами знаете, что Wildberries удваивается каждый год. Уже с года в год, мне 5 лет удваиваются, удваиваются, удваиваются. Так что это удобно, все больше людей начинают пробовать, все как бы больше людей начинают в этом разбираться. Даже старшее поколение сейчас спокойно заказывает на ВБ, потому что это тупо удобно. Особенно касается регионов, где представленность товарная сетка не такая большая, то есть там не так много брендов, ты же не можешь там зайти в какой-то гипер и найти все товары по таким ценам. Там узкий ассортимент по завышенным ценам, поэтому не покупают на маркетплейсах. Это удобно, выгодно.
1: А как ты считаешь, сегодня на маркетплейсах выгоднее перепродавать товар, скажем, купленный в Китае, или все-таки лучше заводить собственную торговую марку и ее развивать?
0: А, ну, это можешь под собственной торговой маркой производить в Китае. Но, Но все-таки
1: лучше собственную развивать.
0: Ну, я раз, объясню, в чем смысл, а, я надеюсь, что есть попытаюсь попроще объяснить, но смысл какой, что если ты ресейлишь -то, чей-то товар, просто перепродаешь, то ты только зарабатываешь операционную прибыль. Ты не сможешь потом продать компанию. Ты не сможешь потом ее как-то оценить. Но, по крайней мере, так, если бы у тебя был отдельный ООО, на ООО свой бренд, зарегистрированная торговая марка, и... Только ты имел эксклюзивное право продажи данного товара. Тогда, если ты продаешь, продвигаешь свой бренд, у тебя есть свой сайт, Инстаграм, социальные сети, постоянная база клиентов, лояльных к твоему бренду, то у тебя уже есть Goodwill, которая интеллектуальная собственность, грубо говоря. У тебя есть уже бренд, компания, которую ты можешь потом продать, привлечь партнера, продать долю, привлечь инвестиции. Но много разных форматов развития. И ты зарабатываешь не только операционную прибыль, но ты еще и получаешь капитализацию. То есть у тебя половину, когда ты просто продаешь товар, то ты половину бизнеса как будто не зарабатываешь. То есть есть даже ряд компаний, которые просто наращивают там оборот, а потом делают экзит и сразу же доллара миллионера, понимаешь?
1: Ты параллельно основному бизнесу основал клуб предпринимателей, Empassellers. В клуб входят в основном предприниматели, которые тоже продают на маркетплейсах. То есть такая большая тусовка селлеров. Да. Сколько человек на сегодняшний день в клубе?
0: Сейчас в клубе 370 резидентов. Они все общаются, знакомятся, дружат. Есть прям свои тусовочки внутри клуба. Летают вместе отдыхать, друг другу в гости. Вот это вообще круто, конечно. Вот. Ну и во многом наш рост на маркетплейсах обусловлен как раз наличием клуба. Потому что клуб – это доступ к знаниям источники прям Приходят ребята с кейсами, приходят владельцы компаний приходят основатели брендов, приходят эксперты, директора из Озона, сбер Яндекса, мы с ними общаемся. Они напрямую рассказывают, как работать с их площадками. Это же уникальная история, как можно расти. Вот мы когда варили своем соку, мы просто проверяли гипотезы. А когда появился клуб, то ты не проверяешь гипотезу, а ты идешь уже по проверенному пути, который прошел другой селлер. Это ускоряет твой рост просто колоссально.
1: А, то есть бизнес-клуб – это не история про деньги, это история про окружение в чистом виде?
0: Ну, скажем так, деньги там присутствуют, и это... Проект, это прибыльная прибыльный модель. проект, да, безусловно вот. Но основной посыл, конечно, мы гораздо больше зарабатываем на маркетплейсах И тупо применяя знания, которые мы получаем в клубе Там другие X и вообще совершенно То есть клуб это не про там, миллиарды да, заработок И это в первую очередь не коммерческая история А в первую очередь это окружение знания, которое ты можешь применить в своих проектах на маркетплейсах
1: то есть ты веришь в эту теорию, что если свежий огурец поместить в банку с солеными огурцами, он через какое-то время станет тоже соленым? Ну то есть окружение ну, Как, нас как делает. говорится,
0: хочешь стать соленым огурцом, полезай в банку.
1: А, вот так, да? Да, да? да. А как ты считаешь, что объединяет всех резидентов вашего клуба? Ну, вообще есть что-то такое, что объединяет?
0: А, да, есть. Это стремление к развитию, это такая проактивность. То есть у нас ребята все открытые, все э, готовы делиться, отдавать, готовы брать, принимать и не стоят на месте. То есть все ребята, которые вступают в клуб, они э, понимают, что есть куда расти. И они хотят этого. Вот это и то, что их объединяет. Это желание развития.
1: Про свой основной бизнес ты как-то говорил, что в перспективе видишь возможную продажу, экзит, продажу бизнеса. А как ты видишь будущее клуба Sellers, там через пять? Десять лет, может быть.
0: ну Мы сейчас набираем 500 человек и закрываем вступление в клуб. А, вот так? Да, так что осталось совсем немного мест. Вот. И я думаю, что это будет 500 лидеров ниш, которые усиливают друг друга. Мы будем вместе работать, делить ниши. И это очень здорово. Допустим, кто-то занимается худи, и в клубе еще 5 человек, которые занимаются худи, и они лидеры, они всю первую страницу занимают, и у них уже проще взаимодействовать друг с другом. И у нас уже много коллабораций в клубе, когда кто-то производит, допустим, там... -то, у кого то завод по прессформам, кто-то у кого-то завод пластиковых изделий, они их обочки склеились, а, или кто-то у кого-то завод пластиковых изделий, а кто-то продает пластик, и они приходят к ним на подоштаемку делать. очень много таких, кто-то завод косметики, допустим там Global Chemical это дочерняя компания Gras, они делают косметику подоштем. у нас ребята там, из клуба пришли к ним, там делают зубные пасты, шампуни, скрабы, очень много всего
1: про команду. У тебя в клубе очень заряженная команда. Ну, по крайней мере, выглядит это так, что люди не просто работают, а очень преданы своему делу и преданы тебе, кстати говоря. Расскажи, как ты выстраиваешь такой микроклимат в коллективе и создаешь такой командный дух?
0: Ну, хочется ответить с улыбкой, конечно. давай. Да, чего? Мы просто веселые ребята, которые кайфуют от жизни и Красотушь кайфуют от того, вместе. что они делают, и мы просто тусуемся да, вместе. Вот. И мы как бы это такая семейная история. То есть мы дружим, общаемся неформально, и это весело. Вот. И вместе делаем какие-то большие, реализуем проекты. Но вот представь, мы в Крокусе недавно же сделали форум. И, кстати, 19 да. октября мы будем делать второй форум в 2 и это же огромный, крутой масштаб, полторы тысячи селлеров со всей страны слетаются на ивенты, которые мы организовываем. Это такой заряд энергии, такая мотивация к развитию, такая просто, ну, уровень децибелов зашкаливает, что ты готов это делать бесплатно просто ради того, чтобы прикоснуться к этому и кайфовать.
1: А, смотри, сейчас многие, даже такие крупные, матерые предприниматели говорят о том, что подбирают людей в команду, Интуитивно. То есть дипломы, регалии, резюме ну, – это ну, сейчас ну. уже вообще не берется в расчет. Чисто вот подходит себе человек по каким-то своим, может быть, даже личностным качествам или нет. Как у тебя это происходит обычно?
0: Ну, вчера у нас было собеседование на должность начальника производства. И мы проводим сплит-собеседование. Пришло 12 человек одновременно. одновременно. Вот. Мы обычно назначаем на одно время по 6 человек. То есть сразу приходит 6, и через час еще 6. Вот. Но так получилось, что там, первый... кто пришел пораньше, кто-то пришел попозже. В общем, мы 12 человек одновременно проводили. И нет, там какая история. То, что мы сейчас вот берем только профессионалов с опытом работы. То есть мне берем там зеленых, которых надо учить. Зеленых можно там взять по, на должность там помощник руководителя, что-нибудь такое, там, легкие какие-то должности. Но если мы берем, там, допустим, на производство, безусловно, мы берем топ-менеджеров только с опытом, которые приходят и нам рассказывают, э, как работать, нас учат. То есть не мы их учим, а нас учат, как работать. Э, ну а личностные качества, их никто не отменял, безусловно, они должны присутствовать. И в первую очередь, я принимаю такую философию, что э, мне надо кайфовать от работы, получать удовольствие, то есть все, что я делаю, это все делаю ради того, чтобы было прикольно жить, и мне нравилось делать это, поэтому если тебе неприятно работать с человеком, то мы его точно не будем брать, то есть человеком должно быть комфортно тебе, как основателю, да, владельцу бизнеса, и второе, это команде, обычно у нас команда решает, то есть я там говорю, вот, вот эти ребята клевые, давайте на стажировку, а после стажировки уже команда сама решает, кого взять. Ты не любишь слово ошибки, ты говоришь,
1: что все ошибки это опыт, Тогда сформулирую так Расскажи о своем Большом фокапе, который Произошел, может быть, в клубе При организации чего-то там Или в основном бизнесе
0: да, я так сразу не вспомню даже. Во-первых, головной мозг мой лично стирает все негативные моменты. А все остальное это позитив, это опыт, это тренинг, который ты проходишь неважно, сколько он тебе стоил. Вообще нету неправильных, неправильного пути, неправильных решений, нет ошибок. Есть просто тот путь, по которому ты идешь. И мы всегда говорим: ну, там все, что не делается. Я говорю: да, сто поднять тут какие-то плюсы зарыты. Давайте найдем плюсы. И мы сразу же находим тысячу плюсов в любой ситуации. Нет неправильного пути, то есть да, действительно, где-то иногда можно что-то как-то сделать по-другому или получше, но ты принимаешь это на опыт, в следующий раз ты делаешь по-другому. То есть ты
1: кайфуешь от всего, что происходит в твоей жизни. Оптимист до мозга костей, да. У тебя сейчас два бизнеса, сколько ты времени в день тратишь на работу? Я
0: люблю работать, поэтому трачу весь день. С утра проснулся, пробежка и на завод прибежал сразу. На выходные? Там ускорил ребят, потом офис, 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 и потом в 10 часов вечера у меня тренировка в спортзале, и после спортзала у меня есть еще часа-два на личное времени где
1: а Сейчас эпоха большой неопределенности или сильной турбулентности. Ты как человек с сильной предпринимательской интуицией. Что посоветуешь сегодня предпринимателям? Какой стратегии держаться? Рисковать или лучше занять все-таки наблюдательную позицию? Тем, кто только хочет выйти на маркетплейсы, что
0: делать? Чтобы да поскорее выходить. Потому что э, сейчас все больше и больше растет порог хода. Ну, то есть раньше, когда, я помню, начинали, если у тебя 300 отзывов на карточке, то ты вообще нереальный чемпион, просто 300 отзывов. А сейчас? А сейчас типа 3000, ну, типа, ну да. Там да у ладно, ребят, на типа, Конечно, у меня, ну, ребят, контейнеры продают, у них там 16 тысяч отзывов на карточке, другой 25 тысяч отзывов. Ну, то есть такие... Слушай, а
1: какие ниши сейчас, на твой взгляд, по твоим оценкам? наиболее перспективно.
0: Но я солью контент тебе, хорошо? Давай. И всем твоим да. суперслушателям. Косметика. Я считаю, что там зарыты миллиарды, и там примерно да? триллион рублей оценивается рынок косметики. И я вижу по опыту других селлеров, и вижу по своему личному опыту. Я про тоже продавал косметику, мы продали эту компанию. Вот. Там просто огромный рынок. Вот вы же меняете, девчонки, шампуни. Вы пробуете одно, подруга порекомендовала второе, где-то в инстаграме Инстаграме блогера увидели третье. То есть косметика – это та, где нет такой жесткой привязки там, к одному бренду. Знаешь, это не машина, один раз купил, три года ездишь. Ну что ж, с основными вопросами
1: разобрались. В конце небольшой блиц. Давай. Назови три главных, на твой взгляд, качества успешного предпринимателя.
0: Скорость, решительность и похуй. Качество похуй, самое вообще качественное
1: Что ты делаешь, когда тебе нужно принять быстро сложное решение?
0: Да, быстро принять решение, просто принял любое все Мне Сказал, я обычно, беру, я обычно перекладываю, перекладываю ответственность Я говорю, ты как считаешь, что я так все так, делаю? И а все а делаю. кто
1: потом за расплачиваю? Да пофиг,
0: никто, да? ну типа как будет, так будет Ну типа нет, неправильно а, ну типа ошибок нет, ну, нет поэтому, поэтому неправильно. Да, То есть ты просто по пути поэтому идешь и все
1: Три вещи в жизни, которые приносят тебе максимальную радость и удовольствие. А
0: -а -а, сон, секс и спорт.
1: Все на «С». А -а -а, книга, которая тебя больше всего вдохновила за последний год.
0: Ну, сейчас я дочитал X5, цивилизация x 5 и прям всем рекомендую. Бомбическая книга очень круто написана про философию пятерочки, историю с каруселью, их пере, э, там, создание и и вообще в целом построение холдинга X5 э, про Фридмана и Рогачева там интервью, и фотографии куча. Вообще, прям про... короче, там про философию компании, про э, культуру. Бомба прям, пушка. Я прям ее купил 10 штук и всем дарю, короче, хорошо.
1: Где? Почему все? Все раздарил, я еще
0: заказал, сейчас еще едут подарю в следующий раз. да. А давай
1: подарим нашим слушателям.
0: А давай разыграем.
1: Да, разыграем те, кто оставит
0: лучший
1: комментарий и подпишется на...
0: Ну просто давай пусть пишет хэштег хочу книгу и все.
1: Риск или стабильность?
0: Риск, конечно. Не, я же предприниматель. Предприниматель ⁇ это тот человек, который не то что риск, стабильность. Он не то что готов рисковать. Вот предприниматель, вот бизнесмен готов рисковать. А предприниматель любит рисковать. Mm. Вот так вот. То есть бизнесмен такой системный, э, циклические действия, да, строит систему, структуру. А предприниматель, он ему вообще по барабану, он просто предпринимает, и он кайфует, вот все карты поставить, Ну, естественно, сейчас я уже 33 года, и я становлюсь более осознанным таким, да, и у меня там Уже коуч, меньше рискуешь? Да, мы все, мы вообще распродали сейчас все проекты, и вот фокус поймали на бытовой химии, бренд Септивит. У нас еще есть один бренд премиальный, и бытовой химии. Мы получили СГР, там, ну, сертификацию прошли, создали концепцию, разработали дизайн-проект, и он сейчас стоит на стопе. А, потому что мы фокус на Saptivity сделали, и все, я запретил какие-либо новые позиции, новые бренды куда-либо еще развиваться, потому что надо копать в глубину. То есть ну, mm -hmm. лучше развивать, лучше а, иметь там 200 карточек, и каждая будет по миллиону вор рублей оборотом, чем у тебя будет 1000 карточек там, по, 5, ну, там, по 100 тысяч рублей. Вот.
1: Спасибо, Ваня. Захотели и смогли.